0: Ich lese den Predigtext aus Lukas 6, Vers 46 bis ähm, Kapitel 7, Vers 10. Warum nennt ihr mich immerfort Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Wisst ihr, wem der gleicht, der zu mir kommt, meine Worte hört und danach handelt? Ich will es euch sagen. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei ausschachtet und das Fundament auf felsigen Grund legt. Wenn dann Hochwasser kommt und die Flutwellen gegen das Haus schlagen, können sie es nicht erschüttern. So gut ist es gebaut. Wer aber meine Worte hört und nicht danach handelt, gleicht einem Mann, der ein Haus baut, ohne auszuschaffen und ohne Fundament zu legen. Sobald die Flutwellen dagegen schlagen, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Das Volk hörte allem zu, was Jesus sagte. Als er seine Rede beendet hatte, ging er nach Kafana um. Der Hauptmann einer dort stationierten Einheit hatte einen Diener, den er sehr schätzte. Dieser war schwer krank und lag im Sterben. Als der Hauptmann von Jesus hörte, schickte er einige Älteste der jüdischen Gemeinde zu ihm. Sie sollten ihn bitten, zu kommen und seinem Diener das Leben zu retten. Die Männer gingen zu Jesus und baten ihn inständig, mit ihm zu kommen. Er ist es wert, dass du, diese, dass du diese Bitte erfüllst, sagten sie. Er liebt unser Volk und hat sogar die Synagoge gebaut. Jesus machte sich mit ihnen auf den Weg. Doch als er nicht mehr weit vom Haus des Hauptmanns entfernt war, schickte dieser ihm einige Freunde entgegen und ließ ihm ausrichten, Herr, bemühe dich nicht, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ich bin mir selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und das, dann tut er es. Jesus staunte über den Mann, als er das hörte. Er wandte sich um und sagte zu der Menge, die ihm folgte, Ich versichere euch, solch einen Glauben habe ich in ganz Israel nicht gefunden. Als die Männer, die der Hauptmann geschickt hatte, zu ihm zurückkamen, stellten sie fest, dass der Diener wieder gesund war.
1: Hallo, auch nochmal von mir. Ich bin Tobias. Die meisten von euch kennen mich wahrscheinlich. Schön, dass ihr da seid, nicht im Urlaub seid, sondern heute hier seid. Ich hatte echt einen schönen Urlaub für die, die mich noch nicht gesehen haben und äh, bin aber auch froh, jetzt wieder im Programm zu sein. Es ist sogar ein bisschen wärmer als da, wo wir Urlaub in Dänemark gemacht haben. Aber äh, jetzt sind wir hier und äh, manche von euch kennen meine Frau Renate. Ich glaube, sie sitzt gerade draußen mit Emil, und Sohn. Und äh, meine Frau und ich, wir äh, lieben es, äh, Filme oder Serien zu gucken. Ich habe da schon öfter mal von erzählt. Und manchmal gucken wir auch, ähm, natürlich nur weil Renate das will, äh, so Romantik, Liebesfilme oder so teenie ich will natürlich gar nicht. Aber wir gucken das dann, er, erbarme ich mich und gucke mit. Genau, nein, so schlecht sind die manchmal gar nicht. Äh, und ähm, wir gucken die und vielleicht ist euch aufgefallen, mir ist bei dem Gucken von diesem Film was aufgefallen, dass es eigentlich so ein Motiv gibt, das in sehr vielen von diesen Filmen immer wieder auftaucht. Da gibt es meistens wenn es irgendwie noch in der Highschool oder so in einem amerikanischen Film ist. Irgend so ein Mädchen, total unauffällig. Keiner äh, beachtet sie. Sieht nicht äh, besonders gut gekleidet aus. Hat eine große hässliche Brille auf. Ihre Haare sind irgendwie ganz wild. Und äh, ja, sie kann froh sein, wenn sie überhaupt jemand irgendwie mobbt. Aber die meisten sehen, nehmen sie gar nicht wahr in dieser großen Schule. So ungefähr ist, so das ist meistens so die Ausgangslage. Oder auf der Arbeit, wenn es ältere Leute sind. Das ist die Ausgangslage. Aber dann im Laufe des Films kommt dann so eine Riesenwandlung, denn ähm, dieses Mädchen, was auch immer genau die Ursache ist, dieses Mädchen, ähm, wird auf einmal schön gemacht. Die Haare werden ihr gemacht, sie, äh, die Brille wird abgenommen, sie kriegt Kontaktlinsen, sie trägt äh, ein schönes Kleid. Äh, ich trage selbst eine Brille. <lacht> sie ist auf einmal auf dem Abschlussball oder wo auch immer und auf einmal gucken alle an und sagen, boah, wer ist das denn? Das kann doch nicht die sein, sie war doch immer die graue Maus. Das das kann doch gar nicht sein. Und keiner hätte erwartet, was eigentlich in diesem Mädchen äh, für eine tolle Person steckt. Tolle Aussage. Ähm, und alle sind einfach, wenn sie dieses Mädchen sehen, pff, meistens wird sie noch dann irgendwie Ballkönigin oder <lacht> was auch immer. Aber ich will euch nicht alle Filme vorwegnehmen. Ähm, das ist übrigens auch die Geschichte von Aschenputter, glaube ich, so ganz grob. <lacht> Ähm, aber egal, bei Jesus äh, sehen wir, glaube ich, was ähnliches. Ich glaube nicht, dass Jesus äh, so eine ähm, Wandlung durchmacht. Er war der, den keiner beachtet hat und war so äh, ganz unscheinbar. Auf einmal ist er so eine tolle Person und alle denken, Boah, wie sieht er denn aus? Nein, aber bei Jesus war es ähnlich. Manche Leute kannten ihn ähm, und dachten sich, äh, was ist das denn für eine Person? Wer ist, wer ist denn dieser Jesus? Wie kann das sein? Manche hatten ihn von früher und haben gesagt, das ist doch der Sohn vom Zimmermann. Und jetzt läuft er hier rum. Und ähm, Jesus heilte Menschen. Wir haben es ja gerade davon gehört. Er, er ging herum und erzählte schwierige Sachen, die die Leute äh, irgendwie in den Bann zogen. Manche hingen wirklich, äh, ja, hingen wirklich an seinen Lippen, andere wurden wütend. Er saß mit Leuten zusammen, die, äh, mit denen man eigentlich nicht zusammensaß. Und. Ähm, die Leute haben sich wirklich gefragt, wer ist das? Wie kann das sein? Äh, Jesus war jemand, der wirklich Fragen hervorbracht. Wer ist diese Person? Hat er sich mit dem Teufel eingelassen? Ist er ein Spinner? Ist er irgendwie gefährlich für den römischen Staat jetzt? Wer ist der? Und es stellt sich, wenn man die Bibel liest und so die Evangelien liest raus, Jesus ist irgendwie mehr, als man denkt, so wie die Predigtreihe auch heißt. Und in der Geschichte, die gerade äh, Alisa vorgelesen hat, ist so ein Hauptmann, haben wir gerade gehört, vielleicht kennt ihr die Geschichte, dem geht es so, er ist wohl ein ganz guter Mann, so wird er dargestellt, er ist kein Jude, vielleicht ist er Römer, auf jeden Fall als ein Hauptmann und Hauptmann hatte 100 Leute ungefähr, so wie er befehligt hatte, 100 Soldaten und er lebt da in Israel und er wurde von den Leuten geschätzt. Er war anscheinend ein Gönner, er baute die Synagoge für die Juden, obwohl er wahrscheinlich aber kein Jude war, er war angesehen so, dass sogar die Leute, diese ältesten Juden, heißt es ja im Text, dass sie zu Jesus gehen und sogar diese Bitte von dem Hauptmann erfüllen, obwohl sie es ja nicht müssen, es sind ja keine Angestellten von ihm, aber sie tun es. Er war also ein, ein sehr toller Mann, ein sehr netter Mann, jeder mochte ihn. Und dieser Mann, dieser Hauptmann, hatte ein Problem, denn sein Diener war krank. Er war sterbenskrank, heißt es hier, und vielleicht war der Diener sogar mehr als ein Diener für ihn, weil er nimmt richtig einen Aufwand für ihn auf, denn vielleicht war es sogar ein richtig guter Freund. Und das Lässt ihn nicht los und es ist ein richtig großes Problem für ihn, dass sein Freund im Sterben liegt. Er hat wahrscheinlich schon alles versucht, alle Ärzte und ähm, nichts konnte diesem, niemand konnte diesem Diener helfen. Und dieser Hauptmann hört jetzt von Jesus. Er hört von diesem ja, Mann, der so viele Fragen hervorbringt und er hört, was Jesus sagt, was Jesus gesagt hat und was er ähm, für Wunder getan hat. Und dann bittet er, dieser Hauptmann ist diese jüdischen Leute, denen er die Synagoge gebaut hat, sagte: geh zu Jesus, geh zu diesem Mann und sag ihm doch, bittet ihn doch, dass er zu mir in mein Haus kommt und diesen Diener wieder gesund macht. Bitte, Bittet ihn, dass er wirklich kommt. Und die Männer machen das und sagen, hier, Jesus, wenn du einem hilfst, dann diesem Hauptmann. Das ist wirklich ein guter Mann. Und Jesus geht seine Antwort darauf, hören wir gar nicht, auf jeden Fall kommt er mit denen mit. Und sie gehen Richtung diesem Haus, von dem Haus zu dem Hauptmann und doch kurz bevor sie da sind, kommen weitere Freunde von dem Hauptmann entgegen und sagen, stopp Jesus, stopp Jesus. Wir haben eine Nachricht von von unserem Freund, von dem Hauptmann. Und er sagt, Herr, bemühe dich nicht. Ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betriffst. Deshalb hielt ich mich auch nicht für würdig, selbst zu dir zu kommen. Jesus, ich bin es nicht wert, auch nur in deiner Nähe zu sein. Und dann sagt er weiter, sprich nur ein Wort und mein Diener wird gesund. Ja, ich bin ja selbst dem Befehl eines anderen unterstellt und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu meinem Diener sage, tu das und tu das, dann tut er es. Dieser Hauptmann war wahrscheinlich eine Person als Hauptmann, der es gewohnt war, dass Leute ihm Respekt entgegengebracht haben. Er war von, wahrscheinlich von der Besatzungsmacht. Leute mochten ihn, aber auch so, er war eine, hatte eine hohe Stellung. Und dieser Mann, er wendet sich jetzt völlig demütig an Jesus und sagt, Jesus, ich bin es nicht wert, dass du nur überhaupt in meine Nähe kommst. Ich bin es nicht wert. Aber er erkennt gleichzeitig, wenn Jesus diese Person ist, von dem, was ich gehört habe, dass er, dass er Menschen heilen kann, dann ist er, bin ich es absolut nicht wert, in seine Nähe zu kommen, aber dann ist auch er genau die einzige Person, die mir helfen kann, die meinem Diener helfen kann. Dann ist er die Person, die absolute Autorität und Macht besitzt und die gleichzeitig die Macht hat, Dinge zu verändern, die es wert ist, dass ich mein Vertrauen wirklich auf ihn setze. Und das macht er. Und Jesus, ähm, das kommt nicht so oft im Neuen Testament vor. Er ist absolut erstaunt, als er das hört. Ich dachte erst, warum ist er so erstaunt? Aber er ist, er ist wirklich erstaunt, weil dieser Hauptmann, er war kein Jude, er wusste nicht viel, er hatte vielleicht Jesus sogar noch nie selbst gehört, er hat nur davon gehört, dass er Wunder getan hat. Und dieser Hauptmann, er hat erkannt, wer Jesus ist, er hat erkannt, okay, dann bin ich es absolut nicht wert, zu ihm zu kommen, aber dann kann er mich retten. Und Jesus sagt, ich habe so einen Glauben in ganz Israel noch nicht gehört. Ihr Ihr seid quasi aus meinem Volk und ihr wisst so viel mehr. Ihr habt gesehen, was ich alles getan habe. Ihr wart bei mir, habt meine Worte gehört und ihr habt nicht das erkannt, was er erkannt hat. Dass Jesus wirklich eine große Autorität besitzt. Und dann, ähm, wirklich toll, der Diener wird wirklich gesund. Jesus heilt ihn genau in dem Moment, ähm, wo, wo er das ausspricht. Wenn man dann weiterliest im Lukas-Evangelium oder an anderen Stellen, in dem Matthäus-Evangelium, sieht man, dass Jesus immer mehr solche Dinge tat und die Frage wurde immer dringlicher bei vielen Leuten, wer ist dieser Mann? Wer ist es? Wer, was, was, wer ist der? Was tut er für Dinge? Und selbst Johannes der Täufer, ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt, es war ein Mann, der war ähm, auch ähm, von vielen Juden zu der Zeit wirklich geachtet, weil er war vor Jesus schon in die Wüste gegangen und hat dort Menschen getauft, Leute, die gesagt haben, ja, ich will wieder zu Gott umkehren die hat er da getauft? Und dieser Johannes, der Täufer, er stellt sich irgendwann auch die Frage, wer ist dieser Jesus? Und er schickt seine Leute zu Jesus und sagt, fragt ihn, wer ist, er ist. Und er sagt, ähm, fragt ihn, bist du der, auf den wir die ganze Zeit warten? Bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir noch weiter warten? Und Jesus antwortet darauf nicht mit Ja oder Nein. Er sagt dann zu den Jüngern äh, von Johannes, den Täufern, er sagt, geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden aufgeweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Was sagt Jesus mit diesen Worten? Die Juden hatten eine Erwartung und Versprechung im Alten Testament, dass irgendwann in einer Zeit in Israel genau diese Sachen, die Jesus hier beschreibt, Taube hören ähm, und so weiter, dass diese Sachen in Israel passieren werden. Und dass diese Sachen durch eine Person geschehen, nämlich durch den Messias. Und der Messias, das ist der von Gott auserwählte, das ist ein Nachfahre von König David, der sehr geschätzt war von den Juden. Und dieser Nachfahre, dieser Messias, er wird als König über das ganze Volk Israel und sogar noch mehr, er wird über die ganze Welt herrschen, er wird das Böse besiegen und alles wird ihm unterworfen werden. Und wenn Jesus sagt, dass diese Dinge gerade passieren, dann sagt er eigentlich äh, nicht ja, aber doch. er sagt ja. Er sagt nicht nur... Äh, diese Dinge passieren jetzt, der Messias ist irgendwie, sondern ich bin die Person, durch die Dinge geschehen ich bin dieser Messias, auf den ihr wartet. Ja, Johannes, es kommt kein anderer, ich bin es. Ich bin nicht irgendein Prophet, ich bin mehr als irgendein Prophet, ich bin mehr als ein Wundertäter, ich bin mehr als irgendein weiser Philosoph, ich bin äh, mehr als ein barmherzig netter Mensch. In allem, was Jesus sagte, und wenn ihr die Evangelien liest, dann äh, es ist es manchmal schon ziemlich provokant, drückt sich dieser Anspruch, den Jesus hat, aus. Er redet ständig vom Reich Gottes und sagt, ich bin selbst der König in diesem Königreich. Und das bedeutet, dass Jesus viel mehr ist. Er ist der König, der Herr über die Welt, über die Schöpfung. Und was ist das, was ein König macht? Er herrscht über Menschen. Und Jesus sagt, wenn er vom Reich Gottes hört, wir hatten das in der Predigtreihe über das unser, dass dieses Reich nicht irgendwie lokal begrenzt ist, sondern das Reich in den Herzen von den Menschen ist. Und er sagt, wenn er sagt, ich bin der König, dann heißt es, Jesus hat den Anspruch, und das ist, was er sagt, er möchte über alle Menschenherzen wirklich herrschen und regieren. Und wenn das wirklich stimmt, dann hat das Auswirkungen auf mein Leben. So wie es bei dem Hauptmann Auswirkungen hatte, dass er erkannt hatte, ich glaube, er hat noch nicht alles erkannt, aber er hat viel erkannt. Jesus hat diese Autorität. Wenn das so ist, dann bin ich es nicht würdig, aber dann muss ich all mein Vertrauen wirklich auf ihn setzen. Doch ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man auf so einen Herrschaftsanspruch von Jesus reagieren kann. Renate und ich waren letzten Sommer in äh, den USA. Ein Freund von mir hat da geheiratet und wir waren da um Los Angeles. Sind dann aber auch mit einem Mietauto nach San Francisco gefahren. Hatten da äh, ein Hotel an der Hauptstraße mit äh, Fenster auch zur Hauptstraße, war aber eigentlich ganz gut, ein einfaches Hotel. Und ähm, wir sind dann irgendwann noch eingeschlafen und am ähm, 5 Uhr oder 6 Uhr morgens, ich weiß nicht mehr genau, wie es war, sind wir auf einmal aufgewacht, aufgeschreckt, weil ein riesiger Lärm draußen war. Sirenen waren draußen, ich habe überhaupt nicht gecheckt, was los war, meine Brille schnell äh, irgendwie gesucht, sind zum Fenster, gucke raus und was war? Draußen vor unserem Hotel alles Feuerwehrautos. Feuerwehrmänner in voller Matur mit Äxten laufen rum und Renate und ich gucken so äh, an, brennt gerade unser Hotel, warum sagt uns keiner Bescheid? Und äh, dann waren wir, ich kann dich beruhigen, äh, um es kurz aufzuklären, die Feuerwehrleute sind nicht in unser Hotel gelaufen, sondern direkt ins Nachbarhaus. Das hat mich nicht direkt beruhigt, weil ich dachte, okay, die stehen direkt nebeneinander. Nein, aber sie kamen schnell wieder raus, äh, anscheinend war es ein Fehlerlarm. Aber ihr könnt euch vorstellen, das war ein äh, ganz schöner Adrenalinschub, so morgens um 5, 6 Uhr, wenn man gerade aufwacht und man sieht äh, diese ganzen Feuerwehrleute mit Äxten vor deinem Fenster. Ähm, aber stell dich mal einen Augenblick vor, bei uns äh, war das jetzt, äh, kein wirkliches Feuer, aber stellt euch vor, ihr legt auch in diesem Hotelzimmer äh, in San Francisco und ähm, auf einmal werdet ihr wach, weil ein Feuerwehrmann an eurer Tür schlägt und er kommt rein und er brüllt, los, raus hier, das ganze Hotel brennt, kommt mit, wenn ihr an mir bleibt und das tut, was ich sage, dann passiert euch nichts, ich bringe euch in Sicherheit. Ich glaube, in so einer Situation habt ihr drei Möglichkeiten, wie ihr, rea wie ihr reagieren könnt. Die erste, klingt vielleicht ein bisschen abwegig, aber die erste Möglichkeit, wie ihr re reagieren könnt, ist, der Feuerwehr stürmt in euer Zimmer und ihr sagt, wer bist du denn? Quatsch. Du bist doch gar nicht von der Feuerwehr. Ich glaube dir nicht. Und den, du riechst vielleicht auch schon den Rauch, so ein bisschen, was so, aber ach, der Rauch, das ist bestimmt der Frühstücksbacon, der schon für mich äh, aufgewärmt wird. Und ich glaube nicht, dass du von der Feuerwehr bist. Bei uns, die Feuerwehr, sieht ganz anders aus. Hau ab und legst dich wieder schlafen. Das ist eine mögliche Reaktion, wie du reagieren kannst, wenn morgens um 5 Uhr zum Feuerwehrmann reinkommt. Wahrscheinlich nicht die wahrscheinlichste, aber es ist möglich. Die zweite Möglichkeit ist die, der Feuerwehrmann kommt an deine Tür, klopft und schreit und du denkst, oh ja, der Feuerwehrmann schnappst dir vielleicht noch deine Brille oder was auch immer oder gar nichts, hätte man glaube ich gelernt, man <lacht> sofort mitkommen, läufst hinter dem Feuerwehrmann raus, machst alles, was er sagt und gehst auf der Straße, kriegst deine Decke umgelegt und bist in Sicherheit. Das ist eine zweite Möglichkeit, wie du reagieren kannst. Du hörst, was der Feuerwehrmann sagt und machst dann auch das, was er tut. Aber ich glaube, es gibt noch eine dritte Möglichkeit, äh, wie du reagieren kannst. Also der Feuerwehrmann steht an deiner Tür, kommt rein und du freudestrahlend sagst, danke, Herr Feuermann, ich glaube wirklich, du bist der von der Feuerwehr, es ist schön, dass du da bist und du gehst mit ihm zur Tür, der Feuerwehrmann rennt schon los und äh, will schon irgendwie brennende Balken auf Seite schieben oder was auch immer und du gehst zur Tür, machst die Tür aber wieder zu und legst dich wieder ins Bett und schläfst. Du glaubst, dass er der Feuerwehrmann ist, aber du legst dich einfach wieder pennen. Die erste Reaktion ähm, macht dir irgendwie noch Sinn. Wenn du wirklich Zweifel hast, dass dieser Mann von der Feuerwehr ist, könnte ja auch irgendein Irrer sein, dann äh, bleibst du vielleicht lieber schlafen. Die zweite Reaktion ist wahrscheinlich die sinnvollste. Mein kleiner Neffe, der wird jetzt bald vier Jahre, und selbst der wüsste, dass das die sinnvollste Variante ist, der ist absoluter Feuerwehrfan. fan ähm, Bei Karneval, Karneval ist er als Feuerwehrmann gelaufen, und ähm, wenn ich ihn fragen würde, wie sollte man reagieren, wenn der Feuerwehrmann nachts in deinem Hotel ankommt, er würde sagen, na klar, Mach alles, was der Feuerwehrmann sagt. Feuermänner haben immer recht. Feuermänner sind cool. Aber die dritte Variante, die dritte Reaktion, die man machen könnte, ist, glaube ich, die sinnloseste die dümmste. Ich glaube, keiner von uns wird so reagieren. Wenn ich wirklich denke, dass dieser Mann von der Feuerwehr ist und dass er eigentlich auch recht hat, dann macht es absolut keinen Sinn, sich wieder schlafen zu legen und nicht mit ihm zu gehen. Ich glaube, keiner von uns würde ähm, so reagieren. Auf seine Worte hören und auch Sagen, ja, das stimmt. Und dann einfach wieder pennen gehen. Das klingt total unlogisch, aber Jesus sagt, dass unser Verhalten in den Versen, die Alisa ganz am Anfang vorgelesen hat, dass unser Verhalten oft genauso ist wie die dritte Reaktion in Bezug auf Gott, in Bezug auf Jesus. Ich lese die Verse nochmal vor. Ihr könnt die in eurem Programmheft mitlesen, die ersten Verse. Da sagte er, warum nennt ihr mich immerfort Herr wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Eigentlich steht das sogar zweimal her. Also im Eintext steht, warum nennt ihr mich Herr? Herr und tut doch nicht das, was ich sage. Hier zeigt sich einmal noch, dass der Anspruch, den Jesus hat, er ist der Herr und dann tut er auch das, was ich sage, das ist ein Anspruch. Aber was sich vor allem hier zeigt, Jesus richtet sich hier an Leute, die wirklich glauben, dass er was Besonderes ist, die ihn Herr nennen, die seine Nachfolger sind und die rufen vielleicht auch Herr, Herr, die vielleicht auch schöne Lieder singen mit Herr, Herr. Und Jesus stellt fest, es gibt nicht wenige, die das zwar glauben und die vielleicht das auch wirklich glauben, aber die dann doch total unlogisch handeln. Die glauben, dass er der König ist, die seinen Herrschaftsanspruch für ihr Leben kennen und dann doch ganz anders handeln. Eigentlich unlogisch. Die so handeln wie ähm, ja, diese dritten Leute beim Feuerwehrmann. Und es macht keinen Sinn. Aber ich kann von mir sagen, vielleicht kennt ihr das auch, wenn man mal in sein Leben guckt, ich kann zu 100% eigentlich behaupten, das kann ich von euch von hier vorne sagen, ich glaube wirklich an Jesus. Und ich weiß, dass er es gut mit mir meint, dass er diesen Herrschaftsanspruch hat, dass er ein guter König ist. Aber ich kenne viele Situationen in meinem Leben, wo ich trotzdem nicht das tue, was er sagt. Und ich höre das, was Jesus sagt, und ich glaube es vielleicht schon, aber ich handle nicht dementsprechend, wie man es erwarten könnte. Nicht so wie der Hauptmann, der direkt nicht zufällig, direkt als danach kommt, der etwas checkt, der sagt, oh, das ist Jesus und dementsprechend handelt, sondern nicht. Und ich glaube, es gibt verschiedene Beispiele und vielleicht ähm, trifft das für euch auch zu. Situationen, in denen man eigentlich weiß, wer Jesus ist und was Jesus von einem will und dann doch was anderes tut. Und ich glaube, eine Sache, die viele von uns betrifft, ist die Frage nach Sicherheit. Jesus sagt in der Bibel, macht euch keine Sorgen um morgen, ähm, sondern setzt all euer Vertrauen auf mich Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere wird euch zufallen. Und dann in der Bergpredigt sagt er hier, guckt euch die Blumen an, wie schön sie gemacht sind. Und guckt euch die Vögel an, wie gut ich sie ernähre. Sie säen nicht und sie sammeln nicht in Ernten. Also sie tun eigentlich nichts dafür. Und trotzdem sind sie so wunderschön und trotzdem leben sie. Und wie viel mehr, ihr seid Menschen, ich, ich liebe euch so viel mehr, wie viel mehr werde ich mich um euch kümmern. Und wenn es einem gut geht, dann kann man sagen, so wie ich jetzt vielleicht heute Morgen, ich habe gerade nicht so große äh, Sorgen, kann ich sagen, ja, Jesus, ich vertraue dir, dass du meine Sicherheit bist, dass du mein König bist, dass du sagst, du bist ein guter König. Aber es gibt Situationen, und die kenne ich aus meinem Leben auch, dann stellt man fest, dass auf dem Konto nicht mehr so viel Geld ist, vielleicht ein Minus vom Konto steht, wo schon lange Zeit vielleicht keine Arbeit gefunden werden kann, wo man nicht weiß wie man in Zukunft eine bezahlbare Wohnung finden kann. Und in solchen Situationen ist es auf einmal nicht mehr so leicht zu sagen, okay, Jesus sagt, vertrau mir, dann handle ich dementsprechend auch. Auf einmal wird es echt schwer. Und gerade, glaube ich, wenn man Verantwortung noch für andere Menschen hat, wenn man einen Partner hat, wenn man Familie hat, dann wird es nochmal viel schwerer, weil man denkt, ich muss doch irgendwie was tun und ich muss doch auch meinen Teil, wie, wie kann Gott das überhaupt zulassen? Aber in solchen Situationen habe ich die Möglichkeit, mich zu entscheiden. Will ich Gott vertrauen? Will ich vertrauen Jesus, dass er ein guter König ist? Dass er sich um mich kümmert? Oder will ich es nicht? Eine andere Situation ist, dass Jesus viel über Geld spricht. Er sagt, sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde. Sammelt euch Reichtümer und Schätze im Himmel. Und ihr könnt nicht dem Geld dienen und mir. Wenn ich das höre, dann kann ich sagen, ja, Jesus, danke, dass es endlich mal sagst, endlich mal den ganzen Millionären hier, die vielleicht am Heiligen See in ihrem Willen wohnen, die müssen das endlich mal hören. Das kann ich sagen, vielleicht stelle ich bei mir aber auch fest, und das stelle ich bei mir sehr häufig fest, dass es so ist, dass ich Jesus' Worte höre und sie aber gar nicht an mich herankommen, sondern... Sagt Jesus, ja, das ist echt gut. Der Michael, jemand Freund, der müsste das echt mal hören, das mit dem Geld. Der hängt so an seinem Besitz, wenn der das mal hören würde, das wäre echt gut. Oder gerade ich vielleicht als Prediger, da müsste ich mal wieder drüber predigen. Ich glaube, einige hier bei erlebt, äh, die müssten aber was über das Geld hören. Und ich glaube, ich, ich merke das bei mir, ich, ich habe so eine, so eine richtig wie so einen so Schutzpanzer um mich herum. Ich höre die Worte von Jesus, aber die prallen einfach wieder ab. Und ich leite sie auf andere Leute. Ach, der Manuel, der
0: <lacht> und leite es einfach weiter.
1: Äh, und es kommt gar nicht an mich heran. Ich habe so einen Schutzpanzer aufgebaut. Aber ich glaube, wenn Jesus von Reichtum redet dann, äh, und von Geld spricht, dann fängt das nicht erst bei einer siebenstelligen Summe, die auf meinem Konto ist, an, sondern es ist völlig egal, ob ich 200 oder 2 Millionen Euro auf meinem Konto habe. Die Frage ist, wie setze ich mein Geld ein, was ist mir wichtig, kann, was bestimmt mein Leben. Und will ich das neue Handy, das neue Kleid kaufen, will ich möglichst viel Geld zurückleben, dass ich ein, eine gute Rente habe? und später ein gutes Leben führen kann. Träume ich von dem Haus auf dem Land mit schönem Garten. Das sind alles keine schlechten Dinge. Aber bestimmen die mein Handeln, wie ich mein Geld ausgebe, wie ich mein Geld einsetze? Und Jesus sagt, ihr sollt Geld als ein Geschenk von mir ansehen und es dementsprechend einsetzen. Aber wieder die Situation, ich höre das, was Jesus sagt, aber ich kann mich entscheiden, will ich ihm da vertrauen, dass es Sinn macht, das Geld so einzusetzen, auf ihn zu vertrauen, nicht auf mein Geld oder nicht. Aber es gibt da auch viele Alltagsentscheidungen, kleine Entscheidungen, wo sich das ausdrückt. Ähm, wenn ich vielleicht ich mich gerade total über eine Person aufgeregt habe, vielleicht auch total zu Recht, weil diese Person einfach missgebaut hat und in dieser Situation entscheide ich mich und das ist kein langes Abwägen, entscheide ich mich, will ich jetzt mit, vielleicht mit anderen über diese Person ablästern oder will ich es nicht? Will ich Gott gehorchen, dass ich sage, nein, ich will es nicht tun oder nicht? Oder ich bin auf meiner Arbeit und Stehe ich zu meinem Glauben? Glaube ich, äh, will ich Jesus bekennen? Oder in meinem, meinem Sportverein oder wo auch immer? Oder sage ich, ach, ich halte mich lieber im Hintergrund, ich weiß ja eh nicht, ähm, ich, weiß, ich weiß ja eh nicht, was ich sagen soll. Ich habe eh keine guten Argumente. Äh, mein Glaube selbst ist ja schon so mickrig, was soll ich überhaupt sagen? Und ich merke bei mir, dass ich einen großen große Möglichkeiten habe, mir da irgendwelche Ausreden irgendwie einzubauen, warum ich das dann doch nicht machen sollte. Oder vielleicht ähm, der Punkt, dass ich andere höher schätzen soll als mich selbst. Vielleicht denkst du, ja, oh, ist ganz einfach. Ich merke, das ist manchmal gar nicht so einfach, wenn man in Familie ist und in, oder in der Ehe und dann, meine, es kommt nach einem Tag, ist völlig fertig nach Hause und sage ich, ja, ich habe jetzt Anspruch, dass ich jetzt meine Ruhe habe. Ihr könnt jetzt mich jetzt mal alle in Ruhe lassen. Ich will mich jetzt mal aufs Sofa hauen und einfach entspannt sein. Oder sage ich, Nein, meine Frau, meine Kinder, ich will sie höher schätzen als mich. Und es geht nicht darum, dass ich meine Ruhe kriege, ähm, sondern die anderen. Aber ich merke in mir, dass da eine Stimme ist in dem Moment. Nein, ich weiß, ich soll es nicht machen, aber ich will jetzt meinen Willen haben. Wie so ein kleiner Mann in mir drin, der da brüllt. Nein, ich will jetzt doch, ich will das haben. Und ich stelle das an so vielen Punkten fest. Und ich weiß nicht, vielleicht ein Punkt ist vielleicht auch noch Sexualität. Und glaube ich, wenn Jesus sagt, Sex ist, Sexualität gehört in den Rahmen der Ehe. Glaube ich das? Und äh, meine das vielleicht so? Und handle ich auch dementsprechend? Oder finde ich genug Argumente, um das irgendwie wieder in eine andere Richtung zu lenken und sagen, ja, man kann es ja auch anders sehen, es gibt auch Stellen, man kann es so... Ist eine Frage. Ich stelle bei diesen Punkten fest, dass es mir oft so geht, dass ich so handle wie ähm, in dem dritten Beispiel, dass ich Jesus' Worte zwar höre, aber dann doch nicht danach handel. Ich habe genug Ausreden, genug Schutzschilder um mich aufgebaut und da, der Alltag ist einfach zu voll, dass ich gar nicht keine Zeit habe, wirklich mich darauf einzulassen, was Jesus von mir will. Aber manchmal bin ich mir auch bewusst, dass das, was ich tue, falsch ist. Und ich entscheide mich bewusst dagegen, gerade in kleinen Situationen. Es ist vielleicht eine, eine Sünde oder was auch immer. Und ich weiß, dass ich das eigentlich soll, aber ich will es in dem Moment einfach tun. Und vielleicht rede ich mir ein, und vielleicht schaffe ich das auch, mir einzureden, ah, es ist doch nicht so schlimm und merke dabei eigentlich, dass ich mich da selbst äh, am ehesten betrüge und Gott erst recht, aber vielleicht rede ich mir auch ein, ähm, 80 oder 90 Prozent reichen auch, auf. ich kann doch eh nicht perfekt als Christ leben. Ähm, und das stimmt. Und Jesus weiß das und ich weiß das, äh, das stimmt. Ich kann das nicht. Aber Jesus' Anspruch als König ist, dass er sagt, ich will 100% von eurem Leben. Ich will jeden Bereich, jeden Winkel eures Denkens, eures Wollens und eures Fühlens bestimmen. Und ich weiß, ich schaffe das nicht und ich bin wahrscheinlich schon manchmal froh mit 60 oder 40% Prozent und realistisch gesehen schaffe ich wahrscheinlich 1%. Und das ist das Geniale ja auch an Jesus und ähm, das habt ihr wahrscheinlich schon oft hier in Predigen gehört, dass Jesus für diesen Rest bezahlt hat für diese 99%, die mir vielleicht fehlen, bezahlt hat. Und Jesus sagt, ja, wenn du es nicht schaffst, das ist kein Problem. Ich habe das perfekte Leben gelebt, was du nicht leben konntest und habe es für dich erlebt. Aber das soll nicht dazu führen, dass du sagst, ach, an dem Punkt, ähm, dann ist es einfach egal. Jesus hat ja für mich bezahlt, sondern das heißt, wenn ich doch alles für euch bezahlt habe, dann richtet euer Leben doch nach mir aus. Und Jesus sagt, du kannst mich nicht als guten Freund, als Vater, als dein Retter haben, ohne mich nicht auch als König zu haben, der wirklich einen Herrschaftsanspruch über euer Leben hat. Und vielleicht sitzt du jetzt gerade hier und denkst, pff, harter Tobak, was der da vorne erzählt. Ähm, mir ging es in der Predigtvorbereitung diese Woche auch so, wo ich einige Punkte in meinem Leben angeguckt habe und wo ich dachte, es gibt einige Punkte, wo ich da ähm, nicht so handle, wie es Jesus eigentlich sagt. Aber eins ist mir wichtig, nachdem was ich jetzt gerade gesagt habe, dass sie nicht jetzt nach Hause geht, ich ende nicht jetzt in meine Predigt und sagt, okay, Tobias hat gesagt, streng dich mehr an, versuch Gott wirklich zu gehorchen, jetzt halte die Gebote und halte das, was er sagt, das ist das, was du tun musst. Ich glaube, diese Entscheidung zu treffen, ist ein guter Punkt, aber einfach zu sagen, ich will das jetzt und ich schaffe das, das wird nicht funktionieren. Das ist das, was ich in der Bibel lese und was ich aus meinem Leben sehe, dass das allein nicht funktioniert. Entweder... Vielleicht bist du eine Person, die ähm, da nicht sehr stark ist. Und vielleicht schon heute Nachmittag machst du genau die Sache, die du jetzt gerade vorgenommen hast, dass ich sie nicht tun will. Genau das machst du schon wieder. Vielleicht bist du aber auch so, dass du sagst, ab jetzt, ich habe mir gesagt, ich will jetzt Jesus wirklich da gehorchen. Und du schaffst es eine Woche, du schaffst es einen Monat, vielleicht schaffst du es ein Jahr. Vielleicht schaffst du es auch ab jetzt für immer. Keine Ahnung, vielleicht, das wäre cool. Aber ich glaube, selbst wenn du schaffst, wenn du es nicht schaffst, führt es sich dazu, dass du... Ähm, tief traurig bist und vielleicht dir selbst Vorhaltung machst und denkst, oh, wer bin ich? Oder Gott, wie, warum stellst du überhaupt solche Anforderungen? Wenn du schaffst, dann macht es einen ganz leicht, ich merke das von mir, dann macht es einen ganz leicht Stolz. Und du guckst auf andere Leute, die vielleicht an dem gleichen Punkt äh, die Probleme haben, guckst du an und sagst, ach, schreckt euch doch mal an. Was seid ihr denn für welche? So, so schwer ist es doch wohl wirklich nicht. Und ich glaube, wenn wir einfach nur versuchen, okay, das ist Jesus' Anspruch, er sagt, Tut das, was ich sage, das ist das Beste. Und ich sage, ich will mich jetzt anstrengen, das besser zu machen. Ich glaube, es wird nicht wirklich funktionieren, dass unser Herz sich wirklich verändert. Die Frage ist, wie kann ich denn mein Leben jetzt wirklich unter Jesu Herrschaft stellen, wenn es das nicht funktioniert? Wie kann ich mein Leben an diesem Punkt wirklich verändern? Und dazu könnte man einiges sagen und äh, die Predigt reicht jetzt nicht. Ich habe auch schon ein bisschen was erzählt. Das wäre ein bisschen viel, aber einen Punkt möchte ich euch ähm, ja, gerne weitergeben. Und ich bin wirklich an dieser Stelle kein Meister. Wer mein Leben ein bisschen besser kennt, meine Frau kennt mich noch ein bisschen besser, der wird feststellen, es gibt einige Stellen, wo ich mich selbst betrüge, wo ich mir was vorgaukle, ah Gott, du bist doch eigentlich ganz toll, aber äh, feststelle, ich, äh, unter meinen Ansprüchen und Gottes Ansprüchen bin ich doch weit, weit weg. Ich habe im Urlaub ein Buch gelesen von Daniel Böcking. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist der stellvertretende Chefredakteur der, von Bild.de und er äh, ist Christ geworden und beschreibt seinen Weg, wie er Christ geworden ist in dem Buch. Fand ich sehr interessant, im Urlaub hatte ich auch mal Zeit, ein bisschen wieder mehr zu lesen und ich möchte euch ein, einen kurzen Ausschnitt aus diesem Buch vorlesen. Er beschreibt, ähm, kurz vorher, bevor dieser Stelle, beschreibt er... Wie er sein Leben ändern würde, wenn er im Lotto gewinnen würde. Darüber hat er schon sein Leben lang öfter nachgedacht. Ich weiß nicht, gedacht, ich, als ich es gelesen habe, habe ich gesagt, ja, ich habe auch schon mal darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Und ähm, er stellt sich das vor sagt, ja, natürlich, ich würde was spenden, ich würde aber mein Leben radikal ändern. Und jetzt schreibt er dann dieses Zitat und ich möchte euch das einmal vorlesen. Er sagt, wie kann es sein, dass ich nach einem Lottogewinn begeistert bereit bin, alles in meinem Leben zu ändern, wegzuwerfen, mich neu einzurichten? Und warum bin ich nicht bereit, für meinen Glauben mindestens dasselbe zu tun? Klar, eine Antwort hätte lauten können, weil du es nach einem Lotto gewinnen kannst. Du kannst plötzlich das tun und lassen, was dir gefällt. Aber das war in meinen Augen zu kurz gesprungen. Jeder ist zu jeder Zeit in der Lage, sein Leben so auszurichten, wie er es mag. Das geht nicht immer uneingeschränkt. Aber es wäre doch Quatsch zu behaupten, dass es bei jeder Veränderung um nackte Überleben oder die Sorge um das Brot auf dem Tisch am nächsten Tag ginge. Und dann sagt er das, eigentlich drehte es sich bei mir nur noch um die einzige Frage. Glaube ich an Jesus Christus oder nicht? Wenn ich dies bejahte, dann glaubte ich auch an Geschenke, die jeden Lotto-Gewinn verblassen lassen würden. Und das, was er, glaube ich, hier schreibt, ist, ist ein wichtiger Punkt. Das ist ein Punkt, der, glaube ich, hilft, Jesus wirklich ähm, ja, nachzufolgen und ihn als König zu sehen. Es ist der Punkt, der entscheidet, wie ich mich verhalte. Es ist die Frage, was sehe ich, wenn ich auf Jesus schaue. Wenn ich an Jesus denke, woran denke ich? Denke ich wirklich an einen guten König? Denke ich an einen Lottogewinn oder noch mehr? Oder denke ich, ähm, wenn ich König höre, wenn ich Herrscher höre, denke ich da an einen Tyrannen, der mein Leben bestimmen will, der mich versklaven will? Klar würden wahrscheinlich die meisten von uns sagen, klar, wenn man Jesus denkt, denken wir jetzt nicht an Tyrannen. Aber ich stelle in meinem Leben fest, an manchen Punkten, wie ich es vorhin aufgeführt habe, denke ich wirklich an diesen Punkten nicht ganz genauso. Denke ich da, ist Jesus vielleicht doch da ein Tyrann? Will er da wirklich das Gute von mir? Und diese Frage, die lesen wir schon am Anfang der Bibel, ganz am Anfang, wenn, ihr, wenn ihr es aufblättert. Da sind Adam und Eva im Paradies und die Schlange kommt genau mit dieser Frage und fragt sie, meint es Gott wirklich gut mit euch? Wenn ihr von diesem Baum nicht esst, der will euch doch bestimmt nur etwas vorenthalten. Das ist doch bestimmt viel besser. Aber wenn wir uns Jesus anschauen, was für ein König er ist, dann stellen wir fest, dass er alles andere als ein Tyrann ist. Er ist niemand, der uns versklaven will und uns zerdrücken will. Und ich möchte euch einen Vers, ein paar Verse aus Jesaja 42 vorlesen, wo über Jesus und seine Herrschaft etwas steht. Und hört mal genau zu, da heißt es, der Herr hat gesagt, hier ist mein Bevollmächtigter, hinter dem ich stehe, ihn habe ich erwählt. Ihm gilt meine Liebe, ihm gebe ich meinen Geist. Er wird die Völker regieren und ihnen das Recht bringen. Er schreit keine Befehle und lässt keine Verordnungen auf der Straße ausrufen. Das geknickte Schilfrohr zerbricht er nicht, den glimmenden Doch löscht er nicht aus. Er bringt dem geschlagenen Volk das Recht, damit Gottes Treue ans Licht kommt. Er selbst zerbricht nicht und wird nicht ausgelöscht. Er führt meinen Auftrag aus und richtet unter den Völkern meine Rechtsordnung auf. So regiert Jesus als König. Das ist das, was die Bibel sagt. Den glinden Docht löscht er nicht aus. Und Jesus ist nicht als König auf der Welt gekommen, in einem teuren Palast und ähm, ja, hat da geherrscht und alle Leute mussten jetzt das was er, tun, was er sagt, sondern er hat sich auf die unterste Stufe gestellt. Er ist in absoluten Dreck auf die Welt gekommen. Er ist nicht gekommen, um sich zu bedienen lassen, sondern um zu dienen. Er hat nicht uns für seine Ziele geopfert, sondern sich selbst für sein Ziel, nämlich uns mit Gott wieder zu versöhnen. Er ist absolut mächtig, unglaublich stark, nutzt seine Macht aber nicht für sich aus, sondern für uns. Und in Römer 8 heißt es, da heißt es, das dass schreibt Paulus, wenn, Jesus, wenn Gott Jesus nicht verschont hat, sein wertvollstes, will er uns dann wirklich noch irgendetwas anderes vorenthalten? Und ich glaube, das ist eine voll wichtige Frage, ähm, die, die man sich stellen muss und die ich mir gestellt habe, in meinen Punkten, wo ich weiß, ich tue doch nicht das, was Jesus sagt. Glaube ich wirklich in diesen Momenten, dass Jesus ein guter König ist? Oder denke ich, Jesus will mir da was vorenthalten? Und Jesus sagt nein. Und das zeigt sich ultimativ am Kreuz, wo er sein Leben gibt und wo er die Krone, eine Krone als König aufgesetzt hat, aber es war eine Dornenkrone und wo er erhöht wurde auf einem Thron, aber der Thron war nicht ein prachtvoller Thron mit Armstützen, sondern es war ein Kreuz, das aufgerichtet wurde. So ist Jesus und er verheißt es uns in diesem Text, wenn ihr mir folgt, wenn ihr das tut, was ich mache, dann seid ihr nicht die Dumm, dann seid ihr nicht die die Verlierer und das was ihr tut, ja, es ist einfach das schlechteste für euch, sondern er sagt und das ist das Beispiel von dem Hausbau. Wenn ihr wenn ihr mir folgt, dann seid ihr und das tut, wenn ihr hört meine Worte hört und das danach handelt, dann seid ihr wie jemand, der ein Haus baut mit festem Fundament und wenn Stürme in eurem Leben kommen, dann wird es nicht einstürzen. Jesus sagt damit, es werden Stimmen in eurem Leben kommen und es ist eine Herausforderung. Aber wenn ihr wirklich auf mein Wort hört, auch wenn ihr es nicht versteht, auch wenn es mega schwer ist und danach handelt und nicht nur hört, dann wird euer Leben sicher stehen. Es wird hier auf der Erde sicher stehen. Das heißt nicht, dass keine Stimme kommen und es wird in Ewigkeit sicher stehen. Wenn wir ihm vertrauen, ja, dann steht unser Leben sicher. Und die Frage ist, glaube ich, dass Jesus so ein guter König ist? In jeder Situation, egal wie unverständlich es ist. Oder denke ich, ja, ich will Jesus haben, ich glaube an ihn, ich glaube, dass er mein Retter ist, ich glaube auch, dass er gut ist, aber diesen Bereich von meinem Lebenshaus, den baue ich doch lieber selbst. Ich glaube, das kriege ich besser hin. Und egal, ob du an Jesus glaubst, an Gott glaubst oder nicht, die Frage, die Jesus in diesem Text stellt, ist, willst du ihm wirklich als König vertrauen und ihm die Herrschaft geben oder nicht? Und in den einzelnen Situationen in meinem Leben bin ich oft nicht so reflektiert, darüber nachzudenken, wenn es gerade darum geht, tue ich jetzt das, was Gott will oder nicht, darüber nachzudenken, ah, meint es Gott wirklich gut mit mir, sondern da also, kommt es einfach darauf an, tue ich das jetzt, was Jesus sagt, oder tue ich es nicht. Und ich stelle manchmal fest, dass ich genau das nicht tun will, Und da hilft vielleicht manchmal einfach nur, festzustellen, zu Gott zu schreien, Jesus, Heiliger Geist, du lebst in mir, hilf mir, das Richtige zu tun, ich will gerade was anderes tun. Aber oft entscheidet es früher und damit möchte ich enden. Denkt darüber nach, wirklich mal darüber nach. Heute geht nicht einfach jetzt nach der Predigt nach Hause und denkt, oh, war ganz nett, was er gesagt hat und oh, war ein bisschen langweilig. Sondern denkt darüber nach, meint es Gott wirklich gut mit euch? Ist er wirklich ein guter König? Und denkt darüber nach genau an den Punkten, wo er sagt, da finde ich es schwer, ihm nachzufolgen. Und ich glaube, diese Frage entscheidet vieles, wenn man sich die wirklich stellt, entscheidet vieles über mein Verhalten, was ich ähm, tue. Jesus ist ähm, ein guter König, aber er ist, glaube ich, mehr als ich denke. Noch viel, viel mehr. Und ähm, das wollte ich euch einfach mitgeben. Amen.